0: Irradiando por la vida es ir emanando lo que somos, damos lo que tenemos dentro, nos reflejamos unos a otros, y al final, todos estamos aquí, compartiendo el mismo sol, el mismo aire, el mismo universo. Algunos días brillamos, otros días nos apagamos, pero todos los días estamos irradiando nuestra energía. En este espacio encontrarás esas preguntas que te avienten enclavado hacia adentro que transformen tu energía y te muevan despacio. Y algunas respuestas de nuestros invitados compartiendo sus experiencias para que juntos irradiemos lo mejor de nosotros. Irradiando, irradiando. Hola. Te doy la bienvenida a Irradiando con Blanca Janet Casillas. Hoy tenemos a nuestra primera invitada del podcast. ¡Qué emoción! <ríe> ¡Qué emoción! Me siento súper feliz de tenerla aquí. Ella es una especialista en nutrición holística de IIN. Estudió cambio de hábitos en Monterrey, México. Jugoterapia. Y actualmente está estudiando trofología. Bueno, Brenda, así se llama la invitada que tengo el día de hoy. Y ella es parte de mi familia. Es mi concuño y lo que ella irradia en mi vida es inspiración, admiración, amor, compromiso, dedicación, fuerza, iniciativa, éxito y muchas ganas de ayudar a los demás. Y justo hoy viene a aportarnos con sus conocimientos respecto a la alimentación consciente. No sé si sea que ya conforme pasa el tiempo... Y yo me estoy poniendo más madurita, por así decirlo. Bueno, también creo que al ser mamá me ha cambiado mucho la conciencia y perspectiva de muchas cosas. Pero cada vez me interesa aún más lo que consumo, de dónde viene, qué contiene, etc. En mi experiencia personal, mi educación nutricional o alimentaria, no sé cómo llamarlo. Eh, de hecho, justo ayer escuché que el hecho de que nadie nos haya enseñado no significa que no tenemos educación. Esa es nuestra educación. Está basada en lo que creemos, en lo que vemos, escuchamos, experimentamos. Entonces se puede decir que yo crecí comiendo la mayor parte del tiempo de una manera saludable, entre comillas. Ya que se puede decir que el 80-90% de lo que comía en mi niñez era casero y dentro de lo que cabe equilibrado. Había principalmente proteína animal, eso no faltaba todos los días. Había legumbres, mmm, frijoles principalmente. Había verduras, pero como en los guisados, ¿no? Cuando preparaban algo con jitomate, cebolla, chile y cosas así, pero no. Verduras realmente solamente en caldos, cuando co cocinaban caldos, pero no, no era mucho el consumo. De hecho, verduras crudas no creo haber comido tanto. Y frutas, sí, sí había frutas. El otro 10 o 20% eran panes y cosas azucaradas. Panes casi era de ley. En la casa siempre había pan, <risa> casi siempre. ¿Y leche? Sí, claro, comía. Yo consumía muchísimo producto de derivados de la leche, como el queso, crema, todo lo que tuviera que ver con lácteos. A mí me encantaban de chiquita y comía muchísimo, los consumía demasiado. Y también ahorita que estaba hablando de panes, recuerdo que en la casa mi mamá compraba de esos... Roles de canela, de, de esos de marca del oso, <ríe> para no decir marcas, y los metía al microondas con todo y el paquete. Se los abría, les ponía mantequilla, los metía al microondas y los calentaba un poco. Estaban deliciosos, pero volvemos al mismo tema de la conciencia, ¿no? Imagínate, o sea, meter el plástico al microondas, todo lo que radia <ríe> el microondas. Pero bueno, ese es otro tema, pero hablando de, de conciencia también. Obviamente mi mamá no sabía que eso nos hacía daño, ¿no? El plástico ese nos hacía daño. Pero estaba muy rico, eso sí. <ríe> muy raro en casa salíamos a comer. Era muy raro que saliéramos a comer. Si salíamos algún fin de semana, pues no. Íbamos normalmente a comer eh, pues cosas como... Soy de Guadalajara, Jalisco, entonces como carnes en su jugo, tortas ahogadas. Muy raro que fuéramos a comer comida chatarra como hamburguesas y eso no. Era muy, muy raro, de verdad. Todo empezó en mi adolescencia. Ya para mi adolescencia ahí fue donde hubo un desbalance total porque pues ya tenía acceso a comprar mis alimentos, ya sea en la tienda de la escuela o en el, cuando salí de la escuela, también en la tienda de la esquinita. Y pues a mí me encantaba comer todo el tipo de chucherías que tuvieran sal, limón y chile, papitas, sopas de vaso, todo tipo de cosas que pues yo pudiera ponerle sal, limón y chile. Era lo que a mí me encantaba. Las paletas de dulce también. Y muchas veces yo recuerdo que llegaba a comer eso durante todo el día. No comía mi lonche que me daban. A veces lo tiraba o no se me antojaba y pues mejor me comía unas papitas. Cuando yo estaba en la prepa, ahí sí fue peor la cosa. O sea, como que entre más crecía, menos consciente era y yo fumaba, empecé a fumar cuando estaba en la prepa y mi desayuno era un cigarro con café. Eso es lo que yo desayunaba, con eso amanecía, todavía ni amanecía y yo estaba con mi cigarro, a escondidas obviamente. <ríe> Pero bueno, el punto es que esto pues ya empezó a afectarme en mi salud. Ya en eso, en la secundaria, todavía no, no estaba en la prepa, en la secundaria yo ya estaba con gastritis, tenía unos dolores de la boca, en la boca del estómago fuertes con gastritis. Y como eso a los 13 años me tuvieron que operar de emergencia porque se me reventó la apéndice. Entonces, entonces sí estuvo así como de, de emergencia porque pues me pude haber muerto, ¿no? Por eso. Y en la prepa pues ya tenía la, la gastritis. Entonces sí seguido me daba dolores de, de estómago. En la prepa comía... Peor, lo que encontraba fuera tortas, tacos, quesadillas, todo muy, muy grasoso. Y también empecé con brotes de acné. Ya un poquito más grande, empecé con migrañas. Después, ya aquí en Estados Unidos, como a los 25 años más o menos, que me embaracé, pues tuve a mi hija y quedé... Engordé muchísimo, aumenté muchísimo de peso y como a, a los dos años de haber nacido mi hija, empecé a hacer dietas. Intenté muchísimas dietas. Hubo una dieta que la seguí por seis meses, que es muy similar a la keto. Muchos conocen a la, la dieta keto, esta se llama Dungan, si mal no me equivoco. La estudié de... Pies cabeza, esa dieta, yo creo que es, si hay algo que tengo que agradecerle a dieta es que me eduqué muchísimo en cuestión de qué significaban los carbohidratos, lo que le hacía el azúcar al cuerpo y bueno, muchas cosas que me ayudaron como a... a fueron como mis primeros mis primeros conocimientos de lo que era la nutrición, porque antes de plano yo sabía que se comía y me lo comía, no me importaba. o sea, No es que no me importara, pues no era consciente de lo que aportaba a mi cuerpo y de lo que realmente si me estaba nutriendo o no. Simplemente con que supiera rico, yo pensaba que eso era alimentarse. Entonces con esta dieta pues aprendí todo esto. Sí me ayudó, sin embargo, pues sí era comer mucha proteína animal. Después me volví a embarazar, tuve mi segundo hijo, pasaron como dos años y volví a, a querer bajar de peso. No aumenté mucho, pero sí quería regresar a mi peso que estaba antes de los embarazos. Entonces... ...quería hacer algo... ...pero ya no quería proteína animal... ...yo ahí fue cuando... ...no sé, como que... ...ya era más consciente de muchas cosas... ...pero como que mi cuerpo decía... ...busca la otra manera... ...más verduras, más frutas y... ...no sé, eso era lo que a mí me pedía... ...honestamente eso era lo que me llamaba la atención... ...empecé a buscar en internet... ...recetas de verduras y frutas... ...y encontré muchas recetas veganas... ...ahí fue donde yo empecé a conocer que existía... ...una alimentación vegana... ...que yo no sabía que era vegano... ...bueno... ...realmente es una alimentación a base de plantas... ...pero lo puedes encontrar como vegano más fácil... ...aunque el ser vegano es otra cosa... ...que no vamos a tocar ahorita el tema... ...sino de la alimentación... ...era en febrero del 2018... ...cuando estábamos en cuaresma... ...y yo todavía... ...hacía la cuaresma, ¿no? ...dejé de comer carne... ...que no comía mucha carne... ...pero ya este, la dejé... ...y empecé a hacer dieta... ...digo, a hacer recetas... ...a base de plantas... ...y de ahí le seguí... ...dije, pues ya empecé, ya le seguí... ...y así hasta la fecha... Pues ya tengo tres años En febrero cumplí tres años De llevar una alimentación a base de plantas Cuando empecé a investigar un poco más Sobre la alimentación vegana pues me empecé a dar cuenta de lo que es el proceso, de lo que pasa, de todo lo que tiene que suceder para que tengamos proteína animal en nuestros platos, desde el maltrato animal, la contaminación al planeta, las afecciones de la salud, la energía que consumimos de los animales y, bueno, muchas cosas. Y cuando yo platiqué de esto con Brenda, cuando yo la vi y platiqué con ella de esto, y me voy enterando que ella también estaba en este mundo del veganismo que estaba entrando, eh, pues ya tenía un poco más de conocimientos, me inspiró aún más hacerlo. O sea, yo todavía estaba como que sí, como que no, pero después de platicar con ella me inspiró a hacerlo, porque sentí como que no estaba sola, como que, ay, conozco a alguien que lo ha hecho, o que lo está haciendo. Entonces, me inspiré muchísimo en ella, y pero pues ella obviamente lo hizo muy en serio. Ella... Tiene una historia que nos va a platicar ahorita que se las presente. Ella ya lo estudió, ya se hizo profesional en esto y ahora pues está ayudando a muchísimas personas a cambiar su salud, sus hábitos y a tener una mejor calidad de vida. Y ahora sí, la voy a presentar a Brenda Parra que nos va a platicar su historia de inspiración digna de compartir. Brenda, bienvenida. Gracias por regalarnos este espacio.
1: Ay, hola, pues muchas gracias, agradezco mucho esa introducción, eh, agradezco mucho que me des la oportunidad de compartir y pues qué gusto me da estar aquí.
0: Gracias nuevamente y bueno pues me gustaría que empezáramos preguntándote qué fue lo que te llevó a ti a llegar hasta aquí, hasta donde estás ahora, a estudiar, a interesarte por lo que era la alimentación, qué fue lo que te, lo, el, el punto en el que dijiste Quiero hacer esto.
1: Pues en realidad el punto que, que yo llegué en realidad no fue por mí personalmente, sino que a mi mamá la habían diagnosticado con cáncer terminal. Se le había hecho metástasis en toda su cavidad y el doctor me había dicho pues que lo sentía mucho, pero que a mi mamá más o menos le quedaban seis meses de vida y que pues le podían dar quimo o radiación para extenderle un poco la vida pero en realidad no le iba a extender mucho más. Entonces, pues después de tanta, tanta oración, este, un día yo abro mi computadora para ver algo y veo un testimonio de una persona que se había mejorado y hasta se había salvado del cáncer ...a través de la alimentación... ...y de ahí fue como... ...ping, ping, ping, ping... ...mis antenitas, ¿no? O sea, había una esperanza... O sea, ...había algo que los doctores... ...no me habían dado... ...o sea, ellos me habían dicho... ...viaja, haz lo que tengas que hacer... ...porque se va a ir... ...y pues después de ver ese testimonio... ...en cuanto lo terminé de ver... ...empecé a buscar... ...y empecé a ver que no nomás era él... ...había muchos testimonios de personas... ...que habían tenido... ...la, la misma oportunidad... ...haciendo cambios... Y pues de ahí me agarré.
0: Estamos hablando de que cuando tú descubriste eso, tú no tenías absolutamente nada de conocimiento o de información. O sea, era como yo comentaba hace ratito, tenías una educación inconsciente, se puede decir, con respecto a la alimentación.
1: Sí, claro. O sea, ahora cuando pienso, regreso a cómo comía, a lo que hacía, no. he aprendido muchísimo, he avanzado muchísimo. Eh, creo que he quebrado muchas cadenas que se tenían que, que ver quebrado desde hace mucho tiempo. Y pues sí, es un aprendizaje como todo lo demás. Igual la alimentación es un aprendizaje que pues muchas veces... Si no se da en casa, tampoco se da en la escuela.
0: Exacto, sí,
1: eso. ¿Qué significa para ti
0: ser consciente con lo que nos alimentamos?
1: Hay varias cosas, porque ahora yo me doy cuenta y hay ciertas reglas, por ejemplo, que ahora se dan en mi casa que antes no se daban. Eh, si me voy a echar algo a la boca, pienso, me beneficia, me daña, eh, me va a sentir, hacerme sentir mal. Y es lo mismo como yo les eh, estoy enseñando a mis hijos. Es una buena decisión te va a tener un beneficio, te va a dar energía, te va a engordar, O sea, ¿qué es lo que eso va a causar en tu cuerpo? Y antes no, antes era agarrar algo, abrirlo y pum, comer. Otra regla que tenemos, hablando sobre hacer conscientes de la alimentación, a la hora de comer no se permiten iPads, teléfonos, tele, muy muy importante, sobre todo en los niños, ¿por qué? Porque desde niños les estás enseñando a que está bien que coman rápido, que no mastiquen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no están tomando conciencia de lo que están haciendo porque están muy interesados en el video que están viendo o en el juego y eso pasa también en los adultos uh -huh. no más en los niños se ha perdido esa comunicación muchas veces entre las amistades entre la familia porque están en un restaurante y todos están con su celular entonces al, también a la hora de comer se supone que para tener una buena digestión para que el alimento nos beneficie hay que masticarlo mínimo 25 30 veces y no tomamos conciencia que hay veces lo masticamos tres veces y va para adentro por eso la gente no puede comer sin sin tomar tienen que tener una bebida que normalmente no es una bebida que les va a traer salud, pero necesitan la soda, el jugo, lo que ocupan. ¿Por qué? Porque no están masticando lo suficiente. Entonces, son dos reglas muy, muy importantes que debe uno tomar en cuenta.
0: Wow, ahorita que estabas diciendo eso, a mí me pasa, por ejemplo, aquí en el trabajo, yo estoy trabajando y estoy comiendo, muchas veces. Trato de ser muy consciente con lo que como, eso sí, me traigo mi ensalada, pero a lo que voy es que no me doy ese tiempo de masticar, de saborear, de pues el tiempo que se le tiene que dar al comer. Y en este, en este tiempo de que estamos tan deprisa, en que andamos para allá y para acá, muchas veces nos... Queremos hacer todo al mismo tiempo, ¿no? Como voy a comer, pero al mismo tiempo voy a estar trabajando o al mismo tiempo voy a estar leyendo. Y no se le da la importancia a lo que es alimentarse. Una vez leí que decía, yo me alimento para nutrirme, no me alimento para, pues, para saciarme nada más. Y, y cuántas veces hasta, de hecho, nada más por estar viendo la televisión, sale un comercial de algo y, ¡ay, ya tengo hambre! Y pasa mucho con los niños porque se les antoja. Pero realmente no es que tienen hambre, porque el hambre es cuando tu cuerpo quiere nutrirse, no un antojo. Un antojo no significa que tienes hambre. Sí. Y creo que sí es muy interesante esa parte que se ha ido perdiendo y que ser consciente de eso y de lo que estás comiendo es, es parte fundamental yo sé que tú has pasado también por una situación, aparte de lo de tu mamá o sea, tú has vivido en carne propia lo que ha sido para ti el ser inconsciente ¿cómo te ha afectado físicamente y emocionalmente esta, esta parte de no ser tan consciente con lo que comes?
1: Pues claro, me ha afectado en, en muchas cosas, por ejemplo a mí no se me enseñó la importancia hasta algo tan simple como es el agua, ¿verdad? porque mm -hmm. puede sonar simple, pero si no te lo edu si no te lo enseñan, si no son un ejemplo, ¿qué vas a hacer? Vas a, a seguir con los mismos pasos que, que tus papás, ¿no? Eh, a mí no me enseñaron que era muy importante que lo primero que haga en la mañana es tomar agua, por ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo que si yo decía, tengo sed, pues ahí hay soda, ahí hay jugos, o sea, no sí. estamos hablando de, de jugos naturales, o sea, naturales jugos comerciales de embotellados que contienen muchísima azúcar y eso qué va haciendo pues obviamente pues vas aumentando de peso también tú a veces hasta tu depresión porque pues no estás como quieres estar te causa cansancio porque porque todos esos alimentos pues no te están brindando energía yo consumía mucho monster por ejemplo sí me acuerdo. Ahora yo sé lo malo que es, pero antes pues me sentía cansada y, y además trabajaba de noche, entonces, o sea, lo tenía que tomar, según yo, pensando que, que mi cansancio era por, por trabajar de noche y tal vez sí era un, un porcentaje, pero el, el otro porcentaje era que no me estaba alimentando bien, entonces, si no me alimentaba bien, ¿cómo quería tener energía? O sea, e, era imposible.
0: Es como yo, un círculo vicioso, ¿no?
1: Sí, ajá. Y, y, y no sales y no sales y sigues dando vueltas y sigues dando vueltas y al rato ya se te bajó esa energía falsa y vas por el café y luego se te baja eso, no, pues un chocolatito para, para la energía, pero no te estás dando cuenta que todo eso te va afectando y que en realidad no te está ayudando ni te está dando la energía que debe uno de tener.
0: Y hablando de los alimentos, así como los alimentos pues nos ayudan, nos contribuyen a la salud, a la energía... ¿Hay alimentos que nos pueden ayudar a mejorar enfermedades, Brenda?
1: Oh, sí, sin duda. Eh, yo lo tengo súper comprobado. Simplemente, pues, con, con mi mamá, ¿no? O sea, eh, pero hay algo que también tenemos que ser conscientes que hay veces no pensamos, ¿no? Yo siempre le digo a la gente, Dios hizo los alimentos los que Él hizo, porque no los alimentos procesados. Estamos hablando de lo que tú puedes jalar de un árbol, sacar de la tierra, cosas así. Y yo siempre les digo, qué chistoso es, por ejemplo, una blueberry, pues tú sabes, el blueberry es redondita, azul, si tú te lo imaginas, parece la bolita del ojo, porque es un antioxidante, te ayuda con, mucho con la vista. La nuez de castilla, si tú la ves, parece un cerebro, y eso es alimento para tu cerebro. La nuez de castilla ayuda mucho, pues sobre todo para gente que tiene, por ejemplo, Alzheimer's, este, Parkinson's, porque es una grasa buena, y tú la ves, y, y o sea, parece un cerebro. Entonces hay muchos alimentos así que que son por algo, el betabel, es rojo y y qué nos ayuda el betabel. La gente cuando tiene muy baja su anemia, toma un jugo de betabel con zanahoria y otro y ayuda a la sangre. No son alimentos por accidente. Uh -huh. Son alimentos que por alguna razón Dios los puso aquí, que somos un poco desobedientes, sí.
0: Es que nadie nos enseña eso. Como claro. volvemos al tema, o sea, no, nadie nos educa con eso, a mí me, qued, me, me quedé impresionada cuando yo escuché que a los doctores no les dan clases de nutrición. al menos de que seas nutriólogo. O sea, ¿qué lógica tiene? Y aún así,
1: ¿eh? Y aún así. Digo, o sea, es triste, ¿no? Es triste porque yo trato con mucha gente con cáncer y yo lo primero que siempre les pregunto es, ¿qué le quitaron? O sea, ¿qué le prohibieron? Nada. Eh, no, incluso dice que puedo seguir tomando que puedo comer todo, eh, una vez cerca de diciembre yo le pregunté a una señora ¿qué le dijo el doctor que no podía comer? no, me dijo que podía comer todo que me comiera mis tamalitos y si me los quería empujar con una cervecita que, que no había problema y es como, oh, para mí es un shock ¿no? porque pues yo sé lo que eso hace, pero eh, desafortunadamente te voy a decir una cosa y es muy muy triste esto si tú vas a un hospital y tú ves la mayoría de las enfermeras y la mayoría de los doctores y te fueras a, al break room, están fumando con su coca y su dona. Y a mí nadie me lo ha platicado porque cuando yo hice mi servicio de CNA en un hospital, obviamente ahora lo pienso porque en ese tiempo yo lo miraba normal, pero ahora pienso, cuando yo hice mi servicio, wow, eso era lo que, lo que comían. Y lo que yo le servía a los pacientes de comer, papas fritas... Eh, sándwiches de jamón con pan blanco y ahora digo wow pues antes salen vivos de ahí porque con toda esa alimentación y ahorita yo tengo a una tía que está eh, muy malita en el hospital y el otro día su hija me manda una foto y me dice mira lo que le están dando de comer y yo me quería infartar con ver la comida y estamos hablando que está hospitalizada entonces ahí nos damos cuenta que desde desde el hospital, desde las enfermeras, desde los médicos, no hay esa educación, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, no hubiera tanta gente obesa trabajando en los hospitales, eh, tanta gente pues misma enferma, con tantos malos hábitos como el cigarro, el tomar soda y muchas cosas, pero es porque no les enseñan. Y
0: yo creo que sí, la educación tiene que ser desde, ahí. pues desde chicos, que no, no entendemos, no sabemos, pero pues también es el ejemplo, ¿no? Decirle al niño, ah pues no tomes coca y tú con tu vasote, ¿no? O, no, to o no, no comes esto y tú haciéndolo. Creo que el ejemplo es
1: lo primero. Y el ejemplo desde, por ejemplo, mi niño acaba de entrar a, a, a secundaria. En la primaria no había donde podían ellos comprar algo. Pues tú sabes la novedad que acaba de entrar, que pueden comprar. Y me dice, mami, ¿puedo agarrar dinero para comprar algo? Y le digo, sí. Y luego en la tarde regresa y me, y me regresa el dinero. Y luego le digo, ¿qué pasó? ¿No compraste nada? Mam, es que no había ninguna buena opción. Le digo, ¿cómo que no había una buena opción? No, pues había chetos, había sodas, había eso. O sea, todo lo que él, uno está acostumbrado a comer. Este, y es triste que no hay una opción saludable para los niños desde la escuela. Es una realidad, ¿no? Entonces, yo trato mucho de enseñarles a ellos precisamente porque yo no puedo estar con ellos las 24 horas del día, que ellos van a tener que hacer su, su decisión si eso se lo quieren llevar a la boca o deciden no hacerlo.
0: Exacto. Es lo que a mí me ha pasado con, con mis hijos, de que, bueno, pues tú los has visto. Yo yo les explico, pero bueno, al final es su decisión, tampoco se trata como de obligarlos. Creo que al final de cuentas ellos van a tener sus propias elecciones, pero sí irlos haciendo conscientes desde chiquitos para que sepan qué es cómo es, y que sobre todo que me vean hacerlo,
1: ¿no? Y también es muy importante muchos papás me dicen, ¿cómo le has, lo, cómo le has hecho? Me dice, ¿cómo le has hecho? Para que entiendan es que no nomás les digo, sino les muestro, ¿no? Porque por ejemplo mi niño eh, viene y me dice, mami creo que en la escuela están haciendo vaping, y, y venía bien asustado, ¿no? Y le digo, hijo eso es muy malo, tarará ya después de que yo le hablé, lo senté y les enseñé un video de lo que hace, cómo terminan los pulmones. Entonces... Vamos educándolos desde lo que les decimos, lo que les podemos mostrar, porque ahora ya hay mucha información sobre eso y cada vez así sus ojos, ¿no? De, de ver cómo los pulmones cambian. Entonces, esa parte también es muy importante en, en el explicarles y el por qué. Porque muchos papás no me dicen, es que es malo. Bueno, ok, es malo, pero ¿por qué es malo? ¿Verdad? Porque si tú no se los explicas, alguien más se los va a explicar y no se los va a explicar de una forma correcta. muchas van a veces
0: ellos investigar?
1: Ajá, el por qué, ¿verdad? O les van a, o, o, alguien más les va a decir, no, tu mamá está mintiendo, no es tan malo. Y mira, sabe rico. ¿Por qué? Porque, pues, hay veces vienen de sabores y claro, pues, sabe bueno sin saber el daño que se están haciendo.
0: Y bueno, tú tienes ya tiempo trabajando con personas. mencionadas que tienes muchos, uh, no sé si se les llaman pacientes o, o no sé cómo les llames tu clientes, que es, han padecido cáncer y me imagino que se dio a conocer por por la situación con, que pasaste con tu mamá, pero pues a cada vez te, son más personas y no nada más que están enfermas de cáncer, sino que otras enfermedades y que les has ayudado muchísimo con la alimentación. Platícame un
1: poquito sobre esto. Cuando yo empecé con mi mamá, una parte muy, muy importante era el apoyo familiar. Eh, yo cuando vine le dije, mire mamá, parece que hay algo que podemos hacer y, y pues no nos cuesta nada intentarlo, si funciona bien y si no, pues por lo menos va a estar un poco más saludable. Entonces, como familia en sí, eh, todos empezamos con el cambio. No es como que le dijimos, haz el cambio y hazlo sola. Y, y lo más impactante que fue para mí fue, bueno, mi mamá empezó a mejorar, mi tío que tenía diabetes empezó a mejorar, mi tía que tenía alta presión empezó a mejorar. Entonces empezamos a ver que, espérame, esto no nomás es para una sola enf enfermedad, es para muchas Cuestiones. Entonces, algo tiene que ver la alimentación en nuestro cuerpo. Entonces, cuando yo empecé a, a notar eso, pues fue un, un shock muy grande porque yo nunca pensé que la alimentación fuera a ser eso, ¿no? Entonces, eh, yo me agarré de eso y yo empecé a ayudar gente con Parkinson, con diabetes, con lupus, con problemas renales, y empezamos a ver que había mejoría, mejoría, mejoría. Y hay veces, si no, la persona revirtió completamente, pues hubo una mejoría tan grande que que para ellos era muy gratificante porque empezaban a hacer cosas por sí mismo y eso es bien importante. Por ejemplo, yo tengo ahorita un, una persona con Parkinson's que a él ya le habían dicho que de por vida iba a estar en silla de ruedas y tú lo ves ahorita, ni silla de ruedas, ni andadera, ni bastón y a lo mejor no se le revirtió completamente, pero sí tuvo un regreso y él me dice, Brenda, yo con poderme levantar, con poder ir al baño solo, con bañarme solo, yo soy feliz, es otra parte de esa conciencia que no tenemos, no en realidad pensamos qué tan importante es que nosotros podamos hacer esas cosas por sí mismo, ¿no? Porque ahora yo lo pienso, yo no quiero llegar a ese punto donde alguien me tenga que estar ayudando para ir al baño, que me tenga que estar bañando, cuando por cambiar la alimentación y nuestros hábitos, podemos continuar haciéndolo por sí mismo, aunque sea tu esposo o aunque sea tu esposa, ¿por qué? porque aparte de ser algo incómodo, pues también le quitas mucho a la persona de su vida, porque esa persona ya tiene que estar para ti, para cuando tú ocupes, y no debe de ser así, cuando lo podemos evitar. Ahora, hay que haber veces que no se puede evitar, y, y, y por la edad, porque pues ya estamos muy viejitos o por esto, pero cuando son cosas que uno lo puede evitar, pues es una maravilla. Es que a mí me llama
0: mucho la atención, obviamente hay mucho con tema de emociones y de mente y pensamientos detrás de esto que también llega a las enfermedades, pero me llama mucho la atención que por ejemplo una persona o sea, conozco muchos casos, que está enferma de algo, por ejemplo diabetes ¿no? y no se cuidan, o sea y tú los ves como que, pero si eso te hace daño ay pues de algo me voy a morir o no sé es como que yo digo, si ya está la situación ahí ¿Por qué, ¿por qué siguen haciendo algo que no? Porque no tienen, yo creo, esa conciencia, ¿no? No sé si, me imagino que muchos de tus clientes han pasado por eso y yo creo que hasta que definitivamente llegan a tocar fondo es cuando empiezan a, a darse cuenta.
1: Y es muy triste porque no deberían de tocar fondo, porque muchas veces tocan fondo y ya no hay, y ya no hay solución. Yo estaba trabajando con alguien con diabetes, bueno, con dos, y una me decía... Exactamente lo mismo que dices tú. De algo me voy a morir. La otra persona me decía, es que yo no, ya no quiero estar así, no me quiero sentir así, me duelen, me duele todo, eh, ya casi no orino esto y lo otro. Y, pero ¿sabes qué fue el cambio tan drástico entre las dos personas? Fue el que, el que decía, pues de algo me voy a morir, que por cierto sí murió, pero ¿cómo murió? Esa es la, la parte que la gente no, a veces no entiende. ¿Cómo murió? Murió en partes porque primero le cortaron los dedos de los pies. Y con eso, muchas cosas de él cambió, porque ya no, ya no se paraba igual, porque no tenía el balance. Eh, se empezó a deprimir, ya no pudo trabajar. Después le cortaron hasta el, el tobillo. Después le cortaron unos dedos de la mano. Después le cortaron hasta la rodilla. Terminó en un, en un centro, porque los hijos no podían con él porque ya era cuidado las 24 horas. Se pasó meses en un centro donde lo sentaban en una silla de ruedas y solo le ponían oxígeno y ahí duraba todo el día, afuera, solo. Y al fin murió. Y, y yo, yo sinceramente pienso que, más que nada, murió de mucha depresión. ¿Por qué? Porque literalmente quedó solo, aunque tenía sus hijos, pero hay veces los hijos pues trabajan, tienen hijos. ¿Pero qué pasó con la persona que sí hizo conciencia conciencia decir... No, pues que no me quiero morir. ¿Qué hizo? Cambió sus hábitos, su mente, su alimentación. ¿Y qué pasó? Esa persona revirtió completamente su diabetes um, de tomar 13 medicamentos. Ahorita no toma ni uno. Vive feliz, recuperó casi todo de su salud. Y dices, no, oh, pues si hay un cambio muy grande en decir de algo me voy a morir a no me quiero morir, ¿no? Pero... Es, es muy difícil hay veces hacer entender a las personas porque lo traemos tan metido en nuestro cerebro, lo traemos tan metido de que es que lo heredamos, ni modo. No es cierto, no lo heredamos, no es ni modo. Y, y yo les digo a las personas siempre, cuando tú vayas al mercado, ve quién va empujando un carrito, y hay veces si van los hijos y están obesos, y ve lo que traen en el carro, sodas, galletas, papitas, cereales con mucho azúcar, y luego tú ves un carrito donde, pues la familia, la, eh, pues a lo mejor... No son flaquitos, flaquitos, pero tienen buen cuerpo y, lo, y los niños se ven con buen cuerpo, activos. Y tú le ves su carrito, ¿qué le vas a ver? Pues frutas, verduras, este, legumbres, ese tipo de alimentación. Más de lo que heredamos, heredamos mucho los hábitos y lo que comemos. Y justamente
0: ese... eso te quería preguntar, ¿cómo enfrentamos eso? Porque no nada más son los hábitos y la cultura, sino las influencias. Hablábamos hace ratito de que vemos en la televisión. ¿Y qué es lo que ves? En las mismas escuelas, o sea, ¿qué es lo que ves? Los patrocinios de los deportes, ¿qué es lo que ves? O sea, se supone que estás hablando de deportes, de algo que va relacionado con la salud y está patrocinado por cadenas de comida chatarra, por cosas así. ¿Cómo, cómo nos enfrentamos a eso?
1: Es muy, es muy, muy difícil porque incluso, por ejemplo, tú a un niño le enseñas una manzana, y le enseñas un paquete, por ejemplo, con las princesas. ¿Qué va a escoger? Aunque sabemos que es el, eso, lo que esté en ese paquete, trae mucho azúcar, eh, muchos químicos, pero obviamente el niño, ¿qué va a escoger? Entonces, eh, la, la publicidad tiene mucho que ver y es muy difícil como papá este, cambiar eso, porque obviamente los niños quieren eso, lo van a ver en la escuela, si van a una fiestecita, ¿por qué? Porque hasta si tu niño va a un cumpleaños de alguien, que ven? O sea, puros paquetes con princesas, con caricaturas de Disney, con todo eso que les uh, llama les atrae, y es muy difícil cambiar eso, los comerciales a veces nos dicen, esto es muy bueno para tu salud, ocupas esto, pero ahí es donde yo siempre les digo a los papás, mucho es nuestra culpa por no educarnos, porque hay veces viene alguien y me dice prenda ¿puedo comer esto? y le digo ok, vamos a, a ver lo que tiene, oh, pero es que aquí dice vegano y dice orgánico ok, pues es vegano sí, y es orgánico sí. ajá, pero hay que ver lo que trae y entonces me dice y casi no trae azúcar y luego yo empiezo a leer y le digo Empiezo a contar una, dos, tres. Aquí trae cinco tipos de azúcar. No, me dicen. Entonces, les enseño un listado. Hay más de 70 nombres para decir azúcar. Y cuando lo vamos viendo y empiezan, ay, sí cierto, es azúcar. Ay, más azúcar. Uh, más azúcar, ¿verdad? Pero, ¿qué van a argumentar los que hacen eso? Yo no te eché mentiras. Ahí dice que trae azúcar. Tú no sabes exacto azúcar. Entonces, ahí es donde... No nos están echando mentiras, pero no estamos educados en saber lo que en verdad tiene el, el paquete. Este, y sí, puede ser vegano y puede ser orgánico, pero ¿qué contiene? ¿Y cómo, cómo
0: podemos educarnos? ¿Por dónde empezamos para tener esa conciencia?
1: Pues yo siempre les aconsejo, hay que buscar, simplemente con el meter en la computadora, ¿cuántos nombres hay para azúcar? Te va a salir un, toda la lista de nombres, educarnos en eso. Y yo siempre les digo, hay una regla cuando vamos nosotros, por ejemplo, al mercado. Y hay veces los niños me han dicho, mami, ¿puedo agarrar esto? Ok, lee los ingredientes. Si ellos no me pueden leer los nombres, es algo que ellos no pueden agarrar, ¿no? Eso es, un, eso es un, una forma fácil de, de, de saber si algo es bueno para nosotros. Si el listado de ingredientes es así y solo sabes qué significa uno de ellos, es algo que normalmente... Y no deberíamos de meter a nuestro cuerpo.
0: Y otra cosa que yo aprendí de eso, del listado de los ingredientes, es que el primer ingrediente que aparece, o los primeros ingredientes son los que tienen mayor cantidad. Ajá. Y muchos empiezan con el azúcar. Ajá.
1: Entonces, como te digo, hay muchos nombres que ni siquiera podemos eh, ni siquiera pronunciar, o por lo menos yo no muchos, pero si tú los buscas, vas a saber lo, lo, lo que significan y ahí es donde es una tarea, ¿no? Y ahí es lo que mucha gente no quiere, pero si tú quieres salud y quieres el bienestar para tus hijos, es importante que vayas aprendiendo que te vayas educando. Eh, ahora vivimos en un tiempo donde hay mucho, mucho de educación. Obviamente, si sí, es cierto, no podemos creer todo lo que vemos o todo lo que escuchamos, pero una maravilla de esto es cuando ya empiezas, empiezas con una cosa, esto te lleva a otra, te lleva a otra, y vas aprendiendo igual, ¿no? Con, lo, con las cosas saludables. Yo siempre le digo a la gente, es muy importante entender que todos somos individuales. A incluso en las cosas saludables, puede ver un superfood, por ejemplo, que sea eh, muy bueno, y a lo mejor a mí me cae excelente, pero a lo mejor a ti no. Uh -huh. Entonces, eso también es muy importante, aprender a escuchar nuestro cuerpo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo cuando, recién en mis inicios, pues yo, yo ah, estaba aprendiendo qué eran los superfoods, el kombucha, los, la, la, los pistachos que era muy importante las nueces por la grasa, por los omegas, por lo que tú quieras y, y pues yo le daba a mi mamá y le daba porque pues eran superfoods y ella me decía me siento como, como muy inflamada me siento así y así no fue hasta que le hice un, un estudio para saber qué alimentos eran buenos para ella y, y cuáles no que me voy dando cuenta que a ella lo que no le caía para su sistema para su digestión pues era la cambucha, los pistales. Te oh, los dejé de dar, se le acabó la inflamación, ¿no? Entonces, uh -huh. ahí es donde también me di cuenta, oh, bueno, no porque significa que es saludable, en realidad es saludable para mí. Entonces, parte de ser conscientes en la alimentación es aprender a escuchar nuestro cuerpo. Eso, yo creo que. Tocase un punto muy importante porque
0: eso también se escucha mucho. Yo lo escucho mucho. Yo antes lo hacía y ayer me pasó, justamente. Cuando comemos algo y nos inflamamos y decimos, ay, me duele el estómago. Y sabemos que fue por algo que comimos, pero lo volvemos a comer. O sea, en ese momento me dolió el estómago y ya, y así quedó. Pero pasa... Que vas a otro, no sé, a una fiesta o algo y está ese alimento y lo vuelves a comer. A mí me pasó ayer con los frijoles. Yo ya me he dado cuenta, lo que no he descubierto con cuál tipo de frijoles es el que me hace eh, inflamación. No sé, como que no, no, no hace bien la digestión. Y siento mi estómago muy, muy incómodo. Pero también, o sea, y, es un, y estamos hablando que es un alimento pues realmente saludable. Entonces, uh, lo que me he fijado pues en otras personas es que comen algo, por ejemplo, el chile. Supongamos, ¿no? Algo que me irrita el estómago y que tengo gastritis o que pues mi estómago no está muy acostumbrado, pero no me importa, sigo comiendo, ¿no? Y creo que sí es importante escuchar el cuerpo. Y,
1: y muchas veces eh, hay personas, por ejemplo, ahorita tú me puedes estar diciendo, bueno, es que a lo mejor, el, eh, es bueno, es un frijol. Y muchas veces no es el frijol, sino algún condimento con el que condimentan los sí, frijoles. No. Por eso hay veces es importante hacerse la prueba de tolerancia para saber qué alimentos nos benefician individualmente, ¿no? Cuando yo estaba yendo a la escuela, vi una muchacha que ella decía que un smoothie en particular le hacía daño a esa fruta. Y cuando tuvimos que hacernos la, el, el examen, pues para que fuéramos aprendiendo lo que era y todo eso, pues ella se dio cuenta... Que no era la fruta en sí lo que a ella le hacía daño, sino que a ese smoothie en particular le ponían vainilla. ¿Y cuándo te vas a imaginar tú que la vainilla le va a causar ese problema? O a lo mejor la combinación. Ajá, pero eso a ella le causaba irritación en su, en su intestino, incomodidad y gases y todo eso. Y fue como un shock, ¿no? O sea, como la vainilla, ¿no? Porque piensas que muchas veces es la fruta o algo que te va a irritar o te va a... Y no. Entonces, muchas veces es a aprender a escuchar nuestro cuerpo, intentarlo de comer ese alimento de diferentes formas y, y a lo mejor quitarle un condimento a ver si eso fue y si no volvérselo a agregar y hay veces puede ser que si es el frijol, eh, pero lo importante es escucharnos Así
0: es. Y bueno, hablábamos de que hay mucha información, hay mucha información en internet, en todos lados, sobre todo de, de lo que es saludable, como tú mencionas, ¿no? Ahorita, eh, pues, lo saludable es lo gluten free, el veganismo cada vez está, pues, más fuerte. Y muchas personas creemos que porque ser vegano, supongamos, es ser saludable. O ahorita también con la dieta que está muy fuerte, la keto, y que el comer proteína animal te va a ayudar a esto y es lo más saludable. ¿Cómo podemos encontrar, como dices, escuchando tu cuerpo, pero ¿cómo podemos saber o creer en qué sí, en qué no? ¿Cómo sabemos que estamos comiendo realmente conscientes y
1: lo correcto para nosotros? Pues mira, yo, en lo que yo he visto en particular es, y les voy a decir, no hay, no hay una sola dieta, ni keto, ni paleo, ni nada, que sea un beneficio por mucho tiempo. ¿Qué es lo, lo que beneficia? La constancia en las cosas y tener poquito de cada cosa. Cuando nosotros le quitamos al cuerpo, por ejemplo, grasa, le quitamos carbohidrato le quitamos, va a llegar el momento que nuestro cuerpo está deficiente de esas cosas y lo va a exigir. Y ahí viene es cuando viene el rebote para mucha gente. ¿Por qué? Porque por seis meses no comió carbohidrato y llega un momento que no se sienten bien. Incluso te voy a decir, hay gente que por eso no le gusta el, el, eh, el estilo de vida vegano o plant-based porque según lo son, pero no hay ese balance que deben de tener de tener poquito de todo. Entonces, hay veces que la gente me ha dicho, este, hoy oh, no, yo intenté ser plant-based o vegano y me sentía súper mal. Bueno, ¿y qué comías? Vemos lo que comían, pues comían de esas galletas Oreo, porque sí son veganas, eh, muchas papitas, cosas, Pastas, sí, todo congelado, que nomás sacaban y lo, pero no consumían fruta, verdura, este legumbres, nueces, hongos, to, o sea, todo lo que necesitamos, porque el cuerpo necesita todo, Se necesita aceite, carbohidrato, de todo, pero lo ocupa de forma natural, porque yo lo que he aprendido más, sobre todo este último año, hay un dicho que dice eh, que somos lo que comemos, pero más que nada somos lo que digerimos, ¿por qué?, porque la, hay gente que no va al baño. Es, yo este año me he quedado súper impactada porque hay gente que me habla y me dice, hago del baño una vez cada cinco días, hago del baño una vez por semana. Incluso he tenido gente que me habla y me dice, voy al baño una vez cada dos semanas. No. Y eso si me tengo que poner supositorio para hacer. Y imagínate, o sea, ayer vi un post de alguien que, que dice, suma cuántas veces comes en el día Multiplícalo por semana y resta cuántas veces ha ido al baño. Todo eso tenemos, hay veces, acumulado, acumulado, acumulado y por eso hay mucho cáncer, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque todas esas toxinas se van acumulando. Ahora, imagínate para la gente que come producto animal. O sea, de por sí, cuando la gente come producto animal, ¿cuánto dura tu sistema para digerirlo? Ahora, si lo tienes ahí una semana, la carne es, es, está muerta. Entonces, si no lo sacaste de tu sistema, ahí se está pudriendo más y se está pegando a tu colon y se está pegando a tu cuerpo y te está causando problemas. Por eso hay gente que siempre está inflamada, tiene muchos gases, todo eso porque no están digeriendo. Entonces, eso es muy, muy importante. Y para poder hacer eso, ¿qué ocupamos? Ocupamos fibra y... La gente se, se mortifica mucho que porque si eres plant-based o si eres vegano, ¿de dónde sacas la proteína? Créanme, Estados, sobre todo aquí en Estados Unidos no estamos deficientes en proteína, estamos deficientes en fibra, porque la gente no consume suficiente fibra. Entonces, no consume fibra, no consume agua, ¿cómo quieren ir al baño? Y
0: tú decías hace ratito de que no hay una dieta que pueda perdurar por mucho tiempo, y me gustaría que eh, aquí aclararas esa parte porque la dieta base de plantas al final de cuentas también es una dieta. Y no, no hablamos de dieta, no como definición de dieta de que para bajar de peso, porque muchas personas creen que dieta es solamente para bajar de peso, sino una dieta es lo que comes, ¿no? Lo que acostumbras comer, la manera en la que comes, el estilo supongamos. Entonces, ¿cómo funciona la dieta vegana? Y, y si, como dices, la hay proteína, pero, ¿es llevadera una dieta
1: a base de plantas en tu conocimiento? O oh, muy llevadera. Solo que hay una cosa muy importante, que a veces la gente no quiere trabajar. O sea, no se ha perdido mucho la cocina, mucho, mucho. En todas partes yo he visto que la gente muchas veces no quiere cocinar, dice que no tienen tiempo. Pero volvemos a lo mismo, todo es un aprendizaje. Porque... Mis clientes, por ejemplo, aprenden que hay que prepararse para la semana. Si tú trabajas mucho, tienes que agarrar un día para, para hacer la preparación. Y, y porque, por ejemplo, si tú no trabajas el domingo, tal vez el domingo en la tarde te tienes que mentalizar que este día tú vas a hacer preparación. ¿Y qué vas a hacer? Pues vas a hacer una olla... De frijoles, una olla de, de lentejas, por ejemplo, y, y vas a separar en cazuelitas y una las vas a congelar y la otra las vas a meter al, re al refri para que si durante la semana no tienes el, es el tiempo para hacerlo, pues lo puedes sacar, descongelar y hacer para que pueda hacer un estilo de vida llevadera sin sí. sufrir, porque no, esto no debe ser un sufrimiento, ¿no? Eh, hay muchas formas de, de cómo prepararnos para no sufrir y no caer donde mismo de decir, ay ya se me hizo tarde mejor llego al drive-thru que no nos va a traer un beneficio a nuestro cuerpo, entonces eh, ahí es donde es un poquito difícil porque la persona también tiene que pues, poner mucho de su parte y, y querer hacer las cosas en querer prepararse en, pero sí definitivamente es un estilo de vida, yo prefiero hablar decirlo como estilo de vida más que dieta, porque no va a ser de seis meses, o sea, ya debe de ser un estilo de vida para siempre.
0: Así es, y bueno, en, en mi caso y en mi experiencia, uh, yo creo que primero, los primeros, los primeros días, semanas se puede decir, cuando tú quieres hacer este cambio, te cuesta un poquito más de trabajo por el tema del educar tu paladar, porque en lo que a mí respecta, el cambiar, por ejemplo, el azúcar, el cambiar muchos de los sabores que estaba acostumbrada, me costó mucho trabajo. Y ahora siento que eso me ha ayudado a que no sea tan exigente con lo que como. O sea, como antes, posiblemente puedes decir, hay un caldo de frijoles con arroz o cosas así. Tan simples y podrías decir como esto es un acompañante, no es una comida completa, porque estábamos acostumbrados quizás a la proteína animal, tus frijoles y tu arroz y tus tortillas, pero los frijoles y el arroz ya es una comida completa y te sacia, o sea, realmente te llena, pero no estás acostumbrado y sientes como que, ay, me falta la tortilla, ay, me falta esto, porque estás acostumbrado a eso, no porque realmente te haga falta,
1: ¿no? Así es. Y, y yo le digo a la gente, entre más pasa el tiempo, más nos vamos a ir dando cuenta que tenemos que volver a los tiempos de antes, a lo simple. Como dicen tus frijolitos de la olla con su cebollita, tomate, chile y aguacate, ¿no? O sea, es, es una comida, si tú lo, lo ves, en realidad es una comida completa y, y muy rica cuando ya te acostumbras y tu paladar cambia. Pero el paladar, como dices tú, está acostumbrado a mucha azúcar, a mucha grasa. Eh, cuando hay veces, hay, yo tengo clientes que empiezan y me dicen, ay, pues es que, por ejemplo, los frijoles están medio raros. Sí, ¿sabes por qué? Porque eh, están acostumbrados a echarle manteca. Uh -huh. Entonces, obviamente, un frijol que no está súper grasoso, pues sí te vas a ver diferente. Pero conforme pasan las semanas, empiezan a, a, a disfrutarlo porque el paladar va cambiando. Incluso muchos de mis clientes hay veces me dicen, ¿sabes qué? Compré, por ejemplo, un pan, ¿no? Que antes lo, les gustaba mucho y, y al momento de probarlo se me hizo tan dulce. ¿Por qué? Porque su paladar cambió. Dice, ¿cómo me podía comer yo eso antes? Y le digo, uh -huh. sí. Que, o sea, vas entrenando este, tu paladar. A mí, cuando mi niño estaba bien chiquito, me pasó algo que yo no los quería acostumbrar a lo dulce, y bien chistoso porque me decían, dale a probar, y yo, no, es que no le quiero dar a probar, es que se le va a reventar la hiel, o algo así me decían, no se le va a reventar nada, él no sabe lo que es, cuando tú no sabes lo que es, no lo vas a extrañar, entonces, por eso también es muy importante que desde chiquito los vayamos acostumbrando a su paladar, porque si tú lo acostumbras a lo dulce, él siempre va a querer dulce, ¿no? O, o no sé si te ha, te ha tocado ver gente que se sienta a comer, todavía no ha probado la comida y ya está con el salero. ¿no? Tal, sí. Entonces, pues es, es lo que tú acost, acostumbras a tu paladar. Lo, lo bueno de esto es que si ya lo tienes muy dañado como yo lo tenía, este, me di cuenta que sí se puede regresar, <risa> sí lo puedes volver a cambiar. Y esa es la maravilla del cuerpo, el cuerpo Dios ha hecho un cuerpo maravilloso que que se puede restaurar, eh, obviamente, pues necesita, ¿no? Porque hay veces la gente me dice, ay, es que yo le oro tanto a Dios que me regrese mi salud. Pues sí, pero usted también tiene que trabajar, no le puede dejar toda la carga a él. O sea, si tú no pones de sí, tu... Oro pan... con, mi, con mi panecito, ¿no? Y mi sí, con Y la... llore ahí metiendo el pan en el chocolate, pero... Claro.
0: Oye, pero también el ser saludable no significa también sacrificar el sabor. Sí es cierto que, que de hecho te acostumbres y a, a, saboreas más las cosas. De hecho, sabes lo que saben las cosas. Porque cuando no tienes el paladar acostumbrado, una lechuga no te sabe a nada. Cuando ya empiezas a... a a recuperar lo que son, no sé, tus sabores te das cuenta que son a lechugas la puedes disfrutar, bueno, a lo mejor estoy exagerando, yo sí, pero hay gente que a lo mejor no pero también puedes hacer cosas como tú haces menudo, haces pozole haces birria veganos, y, y no sacrificas realmente el sabor, porque el sabor está ahí de una manera más saludable.
1: Hasta los postres, Hasta postres. Que, que estás tomando conciencia de qué es el postre, qué lleva, o sea hay veces, eh, precisamente hoy, me estaba diciendo una señora que me compró unos postres y me dice, eh, ella me compró unas donas y, y dice que se las llevó a sus hijas y dice que les empezó a decir, eh, ah, les traje estas donas, a lo mejor no les van a gustar igual porque eh, no están no están hechas en la fridora, están horneadas. Dice, si apenas les estaba dando la, o sea, lo que les iba a decir, ellas ya iban a la mitad y creo, mmm, mm, mom, these are so good. <risa> yo me quedé, les gustaron. Y, y o sea, y, y no, y están hechas, están horneadas, gluten free, eh, endulzadas con dátil, no con azúcar eh, refinada. Y las niñas las la disfrutaron. Y ella estaba bien sorprendida, me dice, según yo les estaba diciendo que a lo mejor no les iban a gustar mucho, porque, es, no, ni siquiera iban a la mitad. Y, mm, mm. Entonces, eh, pero es solo es un aprendizaje, ¿no? Y, y bueno, y tú sabes porque me, me, a mí me tocó hacer tu boda, este, yo hacía mesas de postres, o sea, sí. y no saludables, muy ricos, ¿eh? pero muy no, ricos, no, rico, no, no, no saludables y, y sí es un cambio, hay veces la gente me habla y me dice, oye, me puedes hacer eso? no, es que ya no los hago, ¿cómo que ya no los haces? no, ya no, entonces, este, pues es un aprendizaje.
0: Ahorita que mencionas eso, no me quiero desviar mucho porque ya se nos está acabando el tiempo, pero uh, también eso es importante. Cuando a mí me tocaba hacer las, las paletitas, las k pops y uh, también yo empecé a hacer eso de, de los dulces para los niños y eso, y me di cuenta cómo se derretía el chocolate y lo que le tenías que poner de manteca y, y todo lo artificial que usaban, créeme que cuando yo las hacía, después dije... Creo que no se me antoja comérmela. <risa> o sea, definitivamente no sabemos
1: lo que comemos. No, no, no. Y es impresionante, este, yo lo he compartido en, en, en mis redes, eh, que yo hace precisamente este mes, va a ser creo ya dos años, y, y yo di una clase sobre, sobre el azúcar en una iglesia, y yo había comprado un pie de manzana, y tiene todo ese tiempo en mi garage, Haciendo mucho calor, y si yo te lo muestro, está intacto. O sea, yo te lo puedo abrir y dar y te lo vas a comer y vas a decir, "Cómo mmm, qué rico. Y tiene dos años. O sea, imagínate la cantidad de químicos que tiene eso para que la manzana no se eche a perder. Y o sea, ahí es donde yo me di cuenta, Dios mío, pues con razón, deshace el estómago, deshace los intestinos, deshace, o sea, todo, pero ah. no hemos la suficiente educación para entender todo eso eh, y va a ir empeorando la, las cosas por eso para mí es muy muy importante compartir porque esto va a ir empeorando porque cada vez la gente quiere las cosas más fáciles cada vez la gente tiene que trabajar menos para todo ayer yo les estaba diciendo a mis niños y se estaban riendo porque eh, les está diciendo imagínense cuando yo era niña si yo quería cambiarle a la tele me tenía que levantar y, y y cambiarle a la tele. O sea, ahora hasta en eso. Por eso no hay tanto movimiento en la gente, porque toda la comida ya viene empaquetada. y Si quieres prender la luz, quieres Alex. cambiar la tele. O sea, no, nos, no hay tanta actividad en la gente, hasta en la memoria. Porque antes tú te tenías que acordar de un número de teléfono. Ahora tú agarras tu celular y solo le picas y se marca solo. Por eso las enfermedades van a ir en aumento, porque estamos usando menos nuestro cerebro, menos nuestro cuerpo, estamos dañando mucho nuestro nuestro paladar, o sea, nuestro estómago con lo que comemos, y por eso es muy importante hacer conciencia de todo esto, porque y más en nuestros niños, porque pues nosotros ya estamos más grandes, pero en la conciencia nos pues tenemos mucho que ver eso, ¿no? Exacto, no
0: y, y es cierto lo que dices de que estamos evolucionando de esa manera, pero también como dices si somos, si somos conscientes y empezamos con nosotros mismos nosotros podemos parar con esto porque la tecnología puede seguir avanzando y podemos aprovechar lo mejor pero si nosotros nos Ponemos esos hábitos de decir, ok, pues voy avanzando, pero yo quiero también seguir avanzando y no quedarme atrás y no ir, en vez de ir avanzando y retrocediendo en mi salud, pues hacerme consciente de lo que estoy comiendo y lo que me hace bien y lo que no me hace bien. Bueno, pues ya para cerrar, me imagino que puede haber personas que puedan estar identificadas con algo de lo que estamos hablando aquí, que tengan algún familiar que a lo mejor esté sufriendo alguna enfermedad en este momento, háblese de cáncer o de diabetes o de Parkinson, ¿qué pudieras decirles? O personas que a lo mejor hayan estudiado algún tipo de, de, de carreras que tengan que ver con la nutrición, pero que no sepan por dónde empezar, ¿qué pudieras decirles en base a tu experiencia? ¿Cómo comienzan?
1: En aceptar. Así es como deben de, de empezar. Eh, yo tengo muchas consultas y desafortunadamente hay gente que cree que con solo cambiar la alimentación van a mejorar su salud. No, eh, quien te diga que una hierba es milagrosa, que una pastilla es milagrosa, ni la alimentación es milagrosa. La salud es un círculo que cuando le hace falta un pedazo de ese círculo no hay conexión. ¿cómo se llena ese círculo? Se llena con tus hábitos, tu alimentación, tu estado mental, tu gratitud, el lado espiritual. Entonces, cuando no hay ese círculo completamente cerrado, no hay salud. Mis clientes tienen que trabajar todo aspecto porque es increíble que hay veces estamos ya mayores y venimos cargando con cosas desde que estábamos niños y no nos damos cuenta. Entonces, eh, es un círculo completo, así que eh, por empezar por aceptar aceptar ayuda, aceptar que los alimentos nos están haciendo daño aceptar que los hábitos nos están haciendo daño, es, es por donde yo empezaría, porque pues des desafortunadamente no hay una cosa mágica eh, como hay mucha gente me habla y me dice oye, es que me dijeron que esto me podía salvar, mm, pues no desafortunadamente no este, es un conjunto de muchas cosas pero yo creo que el aceptar es la primer parte y, y querer, ¿no? Porque hay veces que me hablan papás o, o hijos, por ejemplo, un hijo queriendo ayudar a la mamá y le digo, es que por más que tú quieras y por más que tú sepas que un cambio le puede beneficiar, si ella no lo quiere, nada va a funcionar.
0: Qué bonito eso que acabas de mencionar. Y creo que hacen falta... En el mundo, más personas que estén tan inspiradas, tan apasionadas en ayudar a las personas como tú, te agradezco por haber estado con nosotros por este tiempo, por regalarnos esta información y por todo lo que haces, porque me consta que te apasiona ayudar a las personas, que lo haces de corazón y qué bonito que de alguna manera... Puedes hacer lo que te gusta ayudando y que al mismo tiempo hasta te puedas mantener de esto, ¿no? Creo que así es como funciona, como se, se logra un balance. Cuando haces algo por darlo y recibes algo a cambio, al final de cuentas es un ganar y ganar. Así sí. que gracias, Brenda, por haber estado el día de hoy aquí en el podcast. Vamos a poner toda la información de Brenda en los comentarios para que la sigan en las redes sociales y se enteren más de lo que hace. No solamente ayuda a las personas con la alimentación, ayuda de muchas maneras. Así que vas a conocer un poquito más de ella en las redes sociales. Y muchas gracias, Brenda. Antes de despedirte, ¿quieres decir algo?
1: Pues eh, solo les digo que hay mucho que pueden hacer eh, en mi página. Eh, esta semana compartí un testimonio maravilloso de diabetes que alguien que lo revirtió completamente. Obviamente tuvo que hacer todos los pasos que les mencioné, pero para mí, como dices tú, es algo que amo, amo hacer. Y es muy, para mí es una alegría ver esos cambios, sobre todo cuando el doctor les dice, como por ejemplo el testimonio de esta semana, el doctor le había dicho... No, es que literalmente así como ya te, ya te fregaste, ¿no? Ya eres diabético, vas a ser diabético el resto de tu vida y el resto de tu vida vas a usar medicamentos. Y qué satisfacción es ver que, que no es verdad, que cuando haces lo correcto el cuerpo se puede restaurar. Y pues ahí está, ahí está, es un testimonio real. Y pues para mí obviamente es una satisfacción ver que fui parte de eso, que fui parte de que... Él tenga ánimo, tenga ganas de vivir, que, que sé que a la larga él no va a perder un riñón, su vista, etcétera, etcétera, lo que viene con las enfermedades. Entonces, pues, es una... Pues,
0: respeto mucho, a, pues, a lo que es la ciencia y la medicina. He aprendido eso que acabas de mencionar, es escucha el diagnóstico de un médico, pero no te creas el pronóstico, ¿Sí? porque el médico te va a diagnosticar lo que tienes pero tu mente, tú, tu voluntad, te va a ayudar a tu pronóstico. O sea, el pronóstico no está definido,
1: no lo puedes definir. No. Y, y, y es nuestro, o sea, no le podemos dejar todo a los médicos. Exacto. No les podemos dejar todo porque a, nosotros tenemos que investigar qué es lo que nos enfermó. Porque ellos te pueden dar la pastilla para, para así como taparle y ponerte el curita para que te sientas bien y estés bien pero él no, él no puede hacer tus hábitos, cambiar tus hábitos, cambiar todo. Entonces ellos juegan un papel muy grande en nuestra salud, pero nosotros tenemos que hacer la gran parte de nuestra salud.
0: Así es. Muchas gracias, Brenda. Gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos el próximo episodio de Irradiando con Blanca Leonet Casillas. Hasta la próxima. Gracias.